0: Libre directo en Radio Popular. Sintonía de libre directo en nuestro Oye como Va, como corresponde a todos los lunes, las 3 y 3 minutos. Y vamos ya con las presentaciones. Yo soy un zurunzaga Racha Aldeón. A Racha Aldeón, Mendy. ¿Cómo te ha ido la semana? Bueno, el fin de... Bien, bien.
1: Bueno, la semana en general, pero
0: si sí. no quieres ya limitar al fin de semana, como te venga mejor.
1: Sí, no, sin novedad. Vamos sin a, novedad. a darle ese apelativo. Vale, pues bueno, no está mal, ¿no? Sí. También depende de donde <risa> vengas. ¿eh? Si vienes
0: de todo bien y no hay cambios, pues todo perfecto. nando Alonso, a Racha Aldeón. ¿Qué pasa, Mendy? La a gran Rachel noticia es que estás aquí.
2: Porque eh, con sí, las
0: agendas estas uno nunca
2: sabe. ¿Mm? sí, 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 sí. La verdad que los lunes se me, se me complican y, hombre, esta vez, ya sabes, con el tema del puente y esas cosas, pues eh, era un poquito más más factible. Pero, bueno, ya yo que pensaba, digo, hombre, hoy por lo menos encontraremos aquí, aunque sea una bandejita de, de sándwiches o... Esas
0: están todas en Gernika O algo, ya, ya. O por eh. la
2: zona, más mm -hmm. o menos. Pues nada, veo que seguimos siendo... Dieta? Bueno, sí dieta? Sí, sí, sí. Oye, que nos viene bien a Dios fui a mí, ¿eh? también es cierto, ¿eh? así que bueno, sin problemas.
0: Lo que has terminado ya con los pulpos ya terminaste
2: con los pulpos. Los, los que hombre. trajo aquí al amigo Yusu. Hombre, 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 ya te dije el otro día, Mendy, que vamos, que acabé con toda la caja que nos trajo está ventilada. Eh, algunos productos eran perecederos, eh, había que comerlos lo antes posible. Entonces, Mendy hubo que hacer un esfuerzo. Pero. <risa> Sobre todo esfuerzo, sí. Sí, otras los pudimos congelar para las navidades. Ah, bueno,
0: mira, Mendi. pues están a la vuelta de la esquina, eh, o sea que tampoco le va a quedar mucho. Sí, 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 Bueno, bueno, vamos a repasar todas las categorías y por cierto, vamos a recordar también que tenemos horarios para la copa. Oye, no hay más días, no hay más horas. ¿Cómo es esto? El sábado, día 12 de noviembre, 6 de la tarde, River Racing de Ferrol, Arenas Lugo, Guernica-Laganés. ¿Pero qué es esto?
2: Eso es para que mandes a yo su, a un sitio, a los tres, tú vayas ¿no? a otro, y tú a otro. Raúl a otro, ¿no? y, y yo voy después a cenar con bueno, vosotros.
0: Bueno, Raúl irá el domingo, eh, día 13, a 9 de la noche, al Cir Athletic, y ese día, pero a las 12, el Amorebieta visita al Atlético Saguntino. Uh -huh. los, los horarios tenéis algo que decir, y si no, pasamos al siguiente capítulo. Pues del libro.
1: que podían haber puesto, digo, alguno el domingo a la mañana, digo, eh no sé. Sí tienes eh, uno, pero. Te para no cargar segundo. tanto trabajo. Uno tienes, pero en Sagunto. Ese no te va bien, ¿no? Bueno, oye, se puede, se puede ir allí. A, oye, vas a ver al Saguntino y luego vas a, con Raúl a ver a la Alcida. ¿Eh? Que muy lejos tampoco que hay un sitio de otro.
2: Mendi, tenemos a Yosu, empieza a perder la voz, ¿eh? Está como mm. tú el otro día, ¿eh?
1: Mm -hmm. Yosu, ¿qué, ¿qué pasa? Pues nada,
2: que ha gritado mucho el fin de semana Bueno,
1: no, Pero pasa que estos cambios de temperatura no creas No tú, te viene ¿eh? nada bien, ¿no? Bueno, ya sabes, luego las bebidas un poquito fuera de temperatura sí. ¿Eh? Lo ya. peor
0: es
2: culo al aire <risa> <Estas cosas. risa>
1: Bueno, vamos a ir
0: con la primera ref donde hemos tenido eh, un empate y una victoria Vamos a empezar por esa victoria, porque además era el equipo más madrugador, sábado a las 5 de la tarde en Urriches, en Mediana Morevieta y Alcoyano, victoria 1-0 para el conjunto vizcaino, y lo cierto es que de Aris Mujica, pues no tardaron mucho ¿eh? en abrir la, la lata porque ya a los tres minutos Buján hizo el gol de la victoria. Enseguida escuchamos al míster, pero antes queremos saber un poquito cómo visteis el partido. ¿Qué análisis hacemos?
1: Bueno, pues yo he visto, vi el partido, un cacho no lo vi, pero luego ya lo he visto grabado y la verdad que son tres puntos muy importantes eh, para salir un poquito del atolladero. Un bonito gol. ¿Eh? un pase largo de IZ hacia Wuhan que gana la espalda a los defensores y define, define muy bien me recordó mucho a Iñaki Williams en esa definición y pues le hizo jugar con mucha tranquilidad el Coyano es un equipo que tiene muy buen manejo de balón y la verdad que tampoco le crearon, dominó más la primera parte, pero tampoco tuvieron, quitando en un par de cornes, eh, tampoco tuvo excesivo trabajo, vamos a decir, de parar físicamente un aimarino. La segunda parte yo creo que fue más de más de, la, de perdón, del Alcoyano, porque el Amore ya se quedó más replegadito y le tiró varias contras que no pudieron, salvo a última hora que tuvo una muy buena para haber hecho el 2-0 Jauregui, que le pegó la espalda a un defensor y el balón fue, fue a córner. Pero bueno, yo lo que sí veo es que el Alcoyano en una dinámica eh, de cuatro derrotas seguidas con la de este y para mí es un buen equipo, lo único que está en una mala racha, y sobre todo lo más importante es que la Moravita tenía que ganar, sería como sería, y yo creo que estuvieron bien plantados en el campo, y vamos a decirlo así, que el que, el que quiere ganar tiene que meter goles, y en esta ocasión pues ha sido el Amore, el que se ha llevado los tres puntos, creo que merecidamente.
0: Y además con la puerta a cero, bueno, pues vamos ahí Nando, al Amore décimo quinto, con once puntos, es el puesto de salvación, cierto es que empatado a puntos con la Nucía y con el Bilo Atletic que descenderían El la Moravieta, triunfó con ese gol muy, muy tempranero pero le sirvió a los azules
2: muy buen gol la verdad muy 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 buen gol eh, una de esas victorias que que yo creo que tienen que servir un poco como eh, acicate ¿no? Y, y un punto de inflexión para, para la Moreguita, a mí ellos me parecen un señor equipo, lo que ha dicho Josu están en una mala dinámica ahora, pero, pero creo que tienen jugadores muy interesantes. Eh, tengo la sensación que la Moreguita tiene, tiene futbolistas eh, para, para hacerlo muy bien. Y es verdad que lo decimos todas las semanas, que esta categoría, esta primera red, es, es difícil. Eh, pero bueno, creo que es una justa victoria. Tampoco es un partido de muchísimas ocasiones, Mendy, pero yo creo que, el, que la victoria es justa. Eh, lo curioso es eh, bueno pues eh, que, que al final llegas ostras eh, bueno pues pues termines sufriendo por aquello de que, ya sabes, 1-0 victoria exigua y que igual al final pero no, no hubo realmente tampoco aproximaciones de, de peligro, ¿no? Yo creo que, 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 bueno, pues tres puntos que lo que te decía a mí, lo más importante me parece, Mendy, que esto sirva va a decir, bueno, portería cero, que era algo muy necesario y luego que, que te dé un plus, ¿no? Y, y para eso me parece que el próximo partido fuera de casa va a ser determinante. Desde luego me parece que hay bastantes más ocasiones en el partido en Lumancia que, que las que hubo en el partido de la Moravita. Hablamos
0: ahora de ese partido de Soria, del empate a cero de los cachorros pero antes nos quedamos con las palabras de Aris Mújica, el técnico de una que, lo dicho, se impuso 1-0 al Alcoyano y está ahora mismo en ese puesto de salvación
3: Bueno, eh, el partido sabíamos que iba a ir por estos, por estos trámites así que, bueno, lo habíamos estudiado, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado el cómo es trabajado y, bueno, al final hemos ganado y muy contentos por, pues, como he dicho, ¿no? eh, conseguir otra vez otra victoria, portería cero Tres puntos más en casa y bueno, y ahora pues eh, pensando en el, en el Cornellá y, y sacar ya puntos fuera
0: también, ¿no? Bueno, pues luego hablaremos de esa próxima jornada, pero es cierto que la Morevieta visita al séptimo, que es el Cornellá, y el Bilbao Athletic, que empataba a cero en Soria, Nando. Empiezo por ti, es en Humancia cero, Bilbao Athletic cero. Es verdad que no sirve a los de bingen para abandonar puestos de descenso, pero en fin, al menos nos ha perdido. Vamos a pensar en el
2: lado positivo, ¿no? Es, es curioso, Mendy, porque en este partido mi resumen sería. Eh, digo sin ver la última acción. ¿eh? Un punto y gracias. Pero ves la última acción. Que el portero de Leo Atlético coge el balón. Saca y se queda solo un jugador de Leo Atlético en una contra para hacer el 0-1 y pita el árbitro al final. Mm, que... ¿Qué dices, ostras, eh, jo, igual puede sonar hasta, eh, verdad pero es que salen todos del banquillo a protestarle, bueno, se monta un girigay espectacular, él dice que está finalizado ya, que era la última acción y que no había más, no no a lugar a más, pero claro, eh, ves el encuentro y Mendy... Eh, el Vlutliti creo que tiene una aproximación en todo el partido. ¿Una? La de Adu,
1: al empezar el partido. Una. Ah,
2: claro, es que, una. Claro, el tema es que y llevamos 10 el... jornadas y han marcado 6 goles. ¿eh? No, pero es que Numancia, Mendy, tiene dos palos. Eh, remates a balón parado que se van fuera por poco. Llegadas con centros laterales entre el portero, los palos, y creo que los centrales que defienden, entre comillas, bastante bien, se hacen el centro lateral, Mendy, salvan de una derrota... En el añadido tuvieron otra. Sí, sí. El Numancia. Sí, sí. Uh -huh. Salvan de una derrota que creo que por méritos de uno y otro... A priori, visto lo visto, me parece que el Numancia es mejor que el Atlético el otro día. Eh, pero claro, eso que te digo, si la última jugada, tal, bueno, pues... Pero bueno, yo creo que el resumen es un punto y gracias. Mm. Y lo dicho, eh,
0: Josu, eh, problemas muy serios del equipo a la hora de marcar. Es que son 10 jornadas y tan solo 6 goles, 13 en contra, pero bueno, a favor 6.
1: Así es, así es, y eso que vemos que en el equipo pues hay gente que tiene o debería tener olfato de gol, ¿no? No es que sean Adu, Luis Bilbao y compañía, Aris Pascual, que ha hecho su primer gol desde que ha vuelto a, a, al Atleti, que vino el año pasado en el mercado de invierno del Sestau River, pero es que no están encontrando. Yo no, Yo creo que no están encontrando porque tampoco se están creando eh, excesivas ocasiones claras como para poder definir bien. Lo están basando todo en que tanto Aldo como Luis Bilbao pues son, vamos a decir, jugadores individualistas. no En una jugada, en una genialidad de ellos te pueden meter un gol. Pero no se están produciendo ese juego combinativo que te propicia esas oportunidades claras para poder batir la meta visitante de momento lo que decía Nando, un punto bueno en, en Soria en el campo de Numancia que a pesar de que está eh, a mitad de tabla el, el Numancia que no ha empezado nada bien porque eh, lleva, no ha ganado más que tres partidos creo pero que va a ser un equipo difícil a lo largo del campeonato. Yo creo que irá más porque tiene buenos jugadores y luego el Lumancia tiene otra cosa también muy buena, que eh, como tenga necesidad, pues en el mercado de invierno eh, va a reforzar el equipo porque ellos quieren pelear por lo menos para meterse en el playoff Entonces, eh, bueno importante, enlazar dos semanas seguidas sin, sin perder. Victoria al Murcia... El otro día le zama y esta vez eh, empate en un campo también complicado. Y bueno, a ver si les sirve de acicate, pero continúan en eh, puestos de descenso. Un par de
0: mensajes. Nos dice el oyente, la primera ref es muy difícil. Sí, pero Osasuna B y Real B en playoff de ascenso. Bilo Athletic en descenso, a espabilar. Y otro que nos pregunta, ¿el nivel de la primera ref es alto o el del Bilo Athletic bajo? Y luego añade, ¿el de la tercera bajo no. o el del Vasconi alto? Y luego ya añade también en su mensaje lo que me preocupa mucho es
2: lo de las leonas y las cachorras. Eh, ¿Cómo veis eso? Si mm. es muy alto o muy bajo el nivel, claro. Hombre, yo, <risa> yo te puedo decir que de la tercera sí te puedo hablar todo lo que quieras y algo más. Además estoy viendo el hotel de Albaskonia, eh, con lo cual luego charlamos sobre sí, ello. Claro, claro. Eh, de primera ref bajo mi punto de vista, Mendy, eh, creo que tenemos en el Atlético la mejor generación de los últimos años. Con eso te digo todo. Y creo que la del Basconia es bastante más baja que la que el año pasado había. Eh, eso lo hemos comentado, ya os lo he dicho algún, algún día, eh, lo que no quiere decir que oye que la progresión de los futbolistas sea tan buena que alguno lo podamos ver el día de mañana en primera división, pero visto lo visto, bueno, no hace falta tampoco nos muy lejos. El año pasado, cuántos jugadores terminan subiendo el Vasconi y el Athletic y terminan salvando eh, la categoría, no eh, vemos, insisto, creo que una de las mejores generaciones, por no decir la mejor de los últimos años, eh, que evidentemente pues no está compitiendo como, bueno, pues igual se podía esperar, eh, bien basado en que no hay delantero, bien basado, bueno, lo que quieras, pero bueno, pero es que esto es un tema de, de no es que no hay delantero, bueno, pues tendrás que buscar o tendrás que sacar otras cosas, o tendrás que jugar de otra forma, o tendrás que buscar otros argumentos ofensivos para para intentar solucionar eso, no, pero a mí me llama muchísimo la atención, viendo que el nivel es bueno, Mendy, de esta, de esta primera ref, me llama mucho la atención que viramos un Miro Athletic tan a ver, tan frío, ¿no? Es un, es un rival eh, para... Le ves y ves otros conjuntos y dices, jo, como rival dices, hombre, te puede ganar porque tienen jugadores de calidad pero no no te ves no, no, me ha desarbolado, es un rival con un, jo, con un juego, con un... ¿No es que es un equipo con el freno de mano echado? Yo no sé si tiene el freno de mano echado, Mendy, lo que no veo es ese lo que tienes que ver muchas veces es un filial que, que jo, que te desarbola, que dices, ostras buff, nos van a... ¿Cuántos partidos hemos visto en el Atlético que los rivales han sido dominadores? Es que el de Numancia es un escándalo, pero como Numancia, el otro día el Murcia no lo haces ni uy. Y así suma y sigue. Muchos. Es que lo, dices, oye, mira, no tenemos gol. Vale, no tienes gol, pero tienes otras cosas, ¿no? Entiendo qué ritmo, intensidad, tienes jugadores de calidad, tienes.
0: Y juventud, desde luego, tienes. Eso sí que es no indiscutible. A, a mí me llama la atención.
1: Yo creo que el Vivaldi mmm, tiene mmm, bastantes individualidades buenas. Lo único, colectivamente, yo no les veo que funcionan como equipo porque tienes ahí una serie de jugadores que están marcados para que en un futuro no muy lejano, pues no sé, Hugo Rincón, eh, Luis Bilbao, Aduares, eh, mismo Gerena Barrena, eh, ahí hay cuatro o cinco jugadores que todo el mundo el mismo portero, Al Espadilla, que es un pedazo de portero, pero mmm, Vamos a decir que estos esto, fútbol son 11, que tienen que salir al campo y jugar como equipo, como conjunto. Y eso en el Leti no se está viendo. Entonces, también que algunos jugadores se les hayan subido los pajaritos a la cabeza porque saben que ellos tienen buen nivel y equipo esté donde esté van a llegar al primer equipo. Pues eso solamente lo sabrán ellos en sus cabezas. ¿Que el entrenador en este momento, Bingen Arostegui, no está dando con la tecla?
0: Pues bueno, bueno eso si parece nos, claro.
1: Si nos atendemos a la clasificación, pues puedes decir que no está dando con la tecla. Que, por
0: cierto, no le escuchamos porque no hay rueda de prensa y por eso no podemos mm. escucharle hoy.
1: ¿También? Y lo que sí es verdad es que este esta primera vez, este grupo segundo... Tiene un muy buen nivel y yo creo que cada año va a tener más nivel por el hecho de que todos los años va a haber ahí un poquito pasar la criba y van a ir desapareciendo equipos que están artificialmente inflados a base de dinero porque son sociedades anónimas y ese dinero que ahora está en esos clubs el día de mañana, ese dinero puede estar en otro y ojo que en el primer grupo para mí hay algo más de nivel que en este segundo grupo, o sea que... Eh, yo creo que el nivel es bueno, pero muy fuerte, pero es que el Virbaletti yo creo que tiene más nivel para estar mejor clasificado de lo que está. No pasar apuros. puros.
2: También, perdona, yo cuando hablabas ahora hace un momento, ¿no? De, de, es que igual hay gente que se ha creído más o que tiene Es que ya entraríamos en otros aspectos. O sea, yo creo que, que, que no digo que eso no pueda ser una realidad, ¿eh? Bueno, pero es no que tengo ni si no idea, es, porque puede si ser. Pero me vais a perdonar, es que si eso es así
0: Corresponde a cada jugador eh, Poner freno, poner límite ¿no? A esa forma de, de ver el fútbol y de afrontar pues los partidos o su propia carrera deportiva, pero también a los que les dirige, ¿no? Claro, eh, sí, que claro. Eso, claro. No, no, no. Hay profesores, eh, ya si seguimos el hilo un poco a lo que si, si esto fuera un colegio para entendernos, pero claro es que habrá que eh, ver bien hacia dónde va cada uno y si, como dice Josu, pues si alguno está eso pensando más de lo que debería pensar.
1: Ahora mismo están teniendo una carencia en el lateral izquierdo porque Oyer López y Raúl Chasco están lesionados y ayer me llamó la atención que Unai Lorente eh, un chico que está en la plantilla pero que no estaban contando mucho con él ayer jugó de lateral izquierdo simplemente cumplió, no su posición normalmente yo a este chico le he visto o de lateral derecho o de central ayer pues fue cumplidor, no lo hizo mal, tampoco vamos a decir deslumbró, pero digo yo que han probado a Unai Gómez, creo que en algún partido, también del lateral izquierdo eh, pues no sé, yo si no hay eh, las lesiones vienen ahí no puedes hacer nada, pero no sé, en el Vasconia no hay algún lateral izquierdo que pueda suplir esa carencia, en vez de andar meneando a la gente de, de posiciones, entonces pues bueno, a ver, también son muchos condicionantes que a veces eh, Sillero ayer jugó 10-15 minutos, cuando empezó jugando de titular el primer partido de la liga y ya no había vuelto a aparecer en el, en el, en el equipo en, y eso hablamos de Sillero que no sé cómo estará de forma, pero creo que es el más mayor del equipo y tiene 23 años, es de los poquitos que han quedado de la plantilla del año pasado pero bueno, ellos mismos desde dentro y sobre todo el mister y los que están en el cuerpo técnico saben eh, de qué picoge a cada uno a la hora de darles minutos. No, claro, eh, estabas
0: eh, en el uso de la palabra. Es que, que te mm, hemos cortado.
1: A ver,
2: a mí esto de las lesiones, las lesiones tenemos todos eh, y, y pues sí, evidentemente, algunas te afectan más que otras y, y bueno, y solo faltaba. Pero, hombre, creo que hablemos de que un filial eh, pueda echar en falta. Hombre, si hablamos de un delantero del centro que mete 15 goles, pues bien, pero creo que en otras posiciones me parece que, oye, pues que sería para pensarlo. Pero a mí me gustaría reincidir un poco en, en lo que comentaba Ayosu, ¿no? Dices, oye, sobre si algunos, porque es verdad que han salido cierta cromología y etc. Sí, no, cosas, no eso, eso, Que eso vale. está, hay un rum Sí, sí, sí. Eh, es que, a ver, esto es el, el pan nuestro de cada día. Sobre jugadores jóvenes, sobre filiales, eh, pero esto lo tiene que tener todo el mundo, es decir, representantes, eh, gente que igual piensa que jo, es que yo tendría que estar, es que yo, bueno, pues esos egos, ¿no? Que hay que saber gestionarlos. Eh, bien, pero para eso tienes, creo, que un club, una directiva, claro. unos Entre trabajadores... Eh, que entiendo que se encargarán de ello, entrenadores, unos cuerpos técnicos amplísimos. Hombre, mmm, y, y quiero pensar, Mendy, quiero pensar que hay gente que se encarga también de esos aspectos, ¿no? No sé, yo en la Real, pues tiene ese Manuel Barrondo en, o sea, creo que hay gente que, que, que se encarga también de gestionar ese tipo de cuestiones, ¿no? Las cuestiones emocionales, las cuestiones de, de egos, las cuestiones de intentar hacerte ver más allá. No sé si eso existe, existe en el Atlético o no existe. No sé si esa figura antes, sí que había una psicóloga. Ahora mismo no tengo ni idea, como estoy perdido, porque habíamos pasado de que eras fundamental el director deportivo y ya no. No existe, pero todo va bien y todo funciona maravillosamente. Eh, lo que sí es cierto es que es para mirar, ¿no? Y es para hacértelo mirar el decir, bueno, vamos a ver cuál es. Porque, como al final todos nos basamos en que la el, el, que el Atlética ha ganado 1-0, al Villarreal, que se ha vuelto a recuperar las sensaciones, que todo va bien, y oye, y evidentemente es lo más importante. Lo que sí es cierto es si que cuando uno tiene que echar el vistazo atrás, eh, hombre, y, ya, y sinceramente creo que todo lo que viene un poquito de por detrás eh, me da la impresión de que de que igual también hay que abrir la puerta y decir a los que estaban por allí, hola, juju, eh, los que habéis estado estos años, ¿nos, nos explicáis un poquito cómo viene el tema. Eh, porque claro, eh, si nos hemos puesto medallas cuando entramos allí eh, sobre jugadores que venían de haber trabajado con otros, ahora que han pasado cuatro años igual hay que preguntarle a alguno de los que estaba, no, decirle, oye. Una cosita, ¿qué tal, qué tal viene esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis, no? Porque a mí personalmente creo que hay jugadores y Mendy iban a salir. Y el nivel de Primera División tampoco es que sea como para decir, ostras, van a salir. Y no quiero entrar en comparativas absurdas. ¿eh? Ayer la Real otra vez debuta otro jugador que lo hemos conocido en Tercera División. que Bueno, pues, pues cuesta menos, cuesta más. No sé si cuesta más o cuesta menos. Evidentemente hablamos de, de una filosofía que no tiene nada que ver, porque puedes traer a cualquiera de Albacete o de Pernambuco eh, y ya está. Pero sí que es será que siguen saliendo jugadores. Aquí cuesta un mundo. Bien porque el que ahora... Jo, es que Hugo Rincón, es que no sé qué. A Hugo Rincón habrá que verle, ¿eh? Ahí me encanta. Pero bueno, primero tienes delante lo que tienes delante, que por va a quedar no va a capa. Es que sería
0: irnos es a. Es una a, gran Todavía no tenemos de, respuesta. De
2: 200.000 cosas. Es que hay, Pero, hombre, a mí me parece que todas estas reflexiones es que no creo que tengamos que hacer a nosotros hoy aquí a las 3 y 20 de la tarde, ¿no? Claro, no, es cierto. Es que, eh, que es evidente que no funciona algo, eso está muy claro y que el equipo no está sacando rendimiento. Y yo no sé si el responsable es Vingen si el responsable eh, bueno, va más allá.
0: haya, haya culpas compartidas, como idea. casi
2: siempre, ¿no? Claro. luego otra
0: cosa es el porcentaje que demos a cada parte. Pero bueno, mira, dice uno aquí, ojo con el, saben que van al primer equipo. Meñá parados Nico Serrano y Manuel García, si piensan eso, no han aprendido nada en Lezama. Que miren todos los compañeros que se han quedado en el camino. Y otro eh, nos dice que Sillero hizo en mayo 24 años, pero bueno. Decías tú 23, pero bueno, tampoco va mucho más allá, aunque agradecemos, por supuesto, siempre los apuntes de los oyentes. Bueno, pues vamos a cerrar la primera REF con lo que va a ser el próximo fin de semana, sábado 7 de la tarde, en Lezama, Bilbao Athletic, Nastic. Y el sábado le toca viajar, lo hemos dicho antes, Cornella, Morevieta, domingo 4 de la tarde. Así que, rápidamente, eh, Josu, ¿qué nos dices?
1: No, es que otro dolgo golpes duros para los dos, porque el gimnasio de Tarragona, pues es otro, es el representante de la provincia de Tarragona que lleva muchos años eh, llamando a la puerta a ver si se puede meter en un playoff y, y, y cambiar de y cambiar de categoría, pero estamos viendo que, que no lo consigue. Tiene un buen equipo y bueno, eh, yo creo que va a ser un partido muy muy complicado, porque es que en casa, quitando el del Murcia el otro día, que vamos a decir un poquito, entre comillas, sonó la flauta, esperemos que vuelva a sonar la flauta, pero acompañado de un buen partido del Bilbo y gane pues eso, por ejemplo, pues eh, aparte de sumar los tres puntos eh, deleitando un poquito con su fútbol, que creemos que lo tienen, pero que no lo han sacado a relucir todavía Nando el Poco, fin de semana, ¿cómo
0: lo ves? O pones pues, la firma y ya está, ¿no?
2: No, es que, ¿sabes lo que pasa, Mendy, que, que cuando echas un vistazo a la clasificación, parece que repetimos. O sea, igual nos pones el bucle de toda la semana. Sí, hombre, pues yo soy, evidentemente, que conoce a 200.000 jugadores, pues te dirá, en este equipo juega uno, juega el otro, y te va a dar un plus, ¿no? Pero es que yo tampoco te voy a añadir mucho más vale sobre, lo que, sobre lo que él dice, más que nada, porque me parecen partidos fundamentales para los dos. Así de claro, ¿eh? Pues ya está. Con esa firma dejamos
0: ya la primera red y después de un paréntesis nos metemos en la segunda categoría donde hay que decir que hemos tenido dos victorias, un empate, así que pues ciertamente ni tan mal. Popular, Erri Ratia.
4: Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán. En una plaza no puede faltar un buen local y en la plaza San Pedro de Deusto está el Viejo Roble, un lugar perfecto para disfrutar de buenísimos bocadillos, sándwiches, hamburguesas, platos combinados. El Viejo Roble en Deusto, comida rica y rápida para todos los bolsillos. Productos de elaboración propia, los mejores productos del te esperan, como siempre en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería label y orgullosos de nuestro Atlético en las Mercedes 31 de Las Arenas. ¡Aurten by!
0: Todavía 33 minutos por delante de Libre Directo y seguimos pues muy bien acompañados, como siempre, con José Zurunzaga, con Nando Alonso. Y vamos a la segunda red, porque ya adelantaba yo los resultados. Bueno, en este caso dos victorias, un empate, el River, que jugaba el sábado en las llanas, vencía 2-0 a la Mutilvera. Y después de dos empates consecutivos, los verdinegros, los de Aitor Calle, volvían a la senda del triunfo. El Arenas continúa segundo, ganó 0-2 ayer al Utebo. Y también jugaba ayer el Guernica, en este caso a domicilio, empatando uno en Tarazona Voy a empezar por el River, porque además sigue ahí como líder destacado, el cuadro de las llanas. donde
1: estuvo Josem Zornuzaga, verdad Josem? Pues sí, allí nos acercamos a ver el partido y bueno, fue un partido muy cómodo para a River, le costó abrir la lata. Ese gol de falta en el añadido, añadió el árbitro tres minutos en el primer tiempo y justo en ese añadido, bueno, mete el gol Josu Yuste, que había entrado un ratito antes a sustituir a Hitor Villar, que se lesionó y nada, no sacaron ya ni el centro Fue una una falta muy protestada por la Mutilvera. Yo desde donde estaba, pues no puedo asegurar si fue falta o no, pero la verdad que ellos en grupo protestaron mucho la falta y bueno, pues de esa falta vino el gol y luego es que fue salir del descanso y a los tres minutos... Hubo una buena jugada a la contra del Sestor River, y ya vamos a decir, le pusieron ese dorcero que la Mutilvera, que su plan de trabajo, yo creo que era intentar aguantar atrás lo más posible intentar buscar pues en alguna contra, alguna posibilidad de hacer gol y eso yo creo que a un equipo que venía ya de cinco derrotas seguidas, no olvidemos la Mutilbera empezó las tres primeras jornadas con tres victorias, sí, compartiendo liderato con Sestao River y Arenas pero a raíz de la primera derrota con la del otro día ya han encadenado seis derrotas un equipo con bueno, como, mucha voluntad como, como que están golistas, sí, sí, no un más. equipo con mucha voluntad, han metido eh, algunos chavales del juvenil de, de ellos del año pasado y y, pero bueno, un equipo que va a tener que pelear mucho pues para salvar la categoría. Fue una victoria, pues creo que bastante cómoda para el sexto River.
0: Uh -huh. El primer gol llegaba eso, con Josu Yuste ya en el final de la primera parte, y el comienzo de la segunda Uriarte hacía el 2-0. También dos, eh, marcaba el Arenas, en este caso doblete de Markel Goñi, en los minutos 54 y 87, para ganar 0-2 al Utebo. Y ya pues comentamos también que Giovanni de penalti, en el 39, empataba la contienda en esa visita de los de Aitor Larazabal al Tarazona, que se había adelantado en el minuto 14. Nando, ¿por dónde quieres tirar? Porque tú no has estado, me consta, ni en Tarazona, tampoco has estado en no. ese partido de Lutebo Arenas, y creo que en las llanas no te viste con Yosu.
2: No me vi, no me vi. Bien. No tengo el donde la ubicuidad, estaba en viendo al y... y lo que sí si te puedo decir sobre el Tarazona-Guernica, eh, te puedo decir más. Eh... Mi sensación es que es un punto muy bueno, porque ellos me parecen un señor equipo. Y además, teniendo en cuenta que, que te adelantas, se adelanta en el marcador el, el conjunto aragonés. Y, y bueno, el Guerny cambió la forma de juego, cambió el sistema y, y bueno, fueron un poquito más a priori, ¿no? Eh, bueno, pues eh, esperaron un poquito más y estuvieron un poco más armados ante un conjunto que a nivel ofensivo pues tiene, tiene muchas condiciones y muchas cualidades. Se adelantaba el, el Tarazona en una acción en un centro lateral, una buena, una buena acción ofensiva. Y, y después antes del, del empate, que también tiene una ocasión el Gerni cogen bien la espalda de, de los centrales eh, pero el Tarazona también estaba haciendo daño y, y bueno, y en una acción un centro también lateral, un remate, una mano de esas famosas manos que ahora están de moda eh, el penalti, el empate y, y bueno, después el Gerni está bien, sin pasar a puros la segunda mitad, sí que es cierto que poquito a poquito se fue haciendo el Tarazona con el encuentro en los últimos minutos, tiene ocasiones muy claras el Tarazona para haber va el partido me parece un buen, un buen punto ante un rival que, que visto lo visto tengo la sensación que va a estar peleando por la parte alta de la tabla eh, es un puntito no te hace salir de, del descenso no eh, bueno pero es verdad que ahora lo que ha dicho yo uno dice hombre, pues el mutilvera le veo bueno pues cuanto más equipos vea yo sus flojitos mejor que mejor no porque bueno ahora hablamos de dos conjuntos vascos en descenso yo estoy haciendo lo mismo yo creo que no va a bajar ninguno es verdad que es, que es que hablamos de cuatro puntos del descenso al playoff, que no es nada, nada, y, y fijaos, en dos semanas hemos pasado de ver el BSN y la Real en descenso a verles empatados a puntos con el playoff. Bueno, es la parte bonita de esta categoría, eh, de la máxima igualdad que hay, excepto en el primer clasificado y el segundo, sobre todo en el primero, ¿no? Que, que creo que están dando muestras de, de, de estar haciendo pues bueno un temporadón y que están a nivel competitivo pues por encima del resto, por lo menos por ahora, de forma muy clara.
0: Espectacular, ¿eh? El desempeño del Sestaur River en ese puesto de ascenso directo, 23 puntos, cuatro más que la Arenas. Vamos con Aitor Calle, el mister del conjunto verde y negro, después de ese Sestaur River 2, Mutilbera a 0.
3: Era un partido muy importante por nosotros mismos, por lo que te digo, porque veníamos de, de, de no haber conseguido mantener un, una ventaja en el marcador, lo que además habíamos sido capaces de, de adelantarnos, tanto el día de la vez como, como el día de San Juan, habíamos sido, habíamos sido capaces de mantener ese resultado y teníamos esa sensación de, de, de que se nos habían escapado puntos y teníamos muchísimas ganas pues, de, de volver a sumar de tres encima con nuestra gente.
0: Lo decimos todas las semanas, ¿eh? pero esto es así. Es el audio que nos deja ahí el, el club, ¿eh? tanto el River como el Arenas, que ahora vamos con Javier Lolaizola, después de ese triunfo 0-2 ante el Utebo. Y lo dicho, el conjunto que Chotarra, segundo, 19 puntos a 4 del líder. Y junto a Tudelano, Tarazona y Utebo están en esos puestos de playoff de ascenso a la primera red. Javier Lolaizola, mister del Arenas.
5: Pues una victoria muy trabajada, eh, muy sufrida. Para mí este equipo que estoy enfrente es el al que mejor... Si hacemos un análisis general de todos los conceptos que ha reunido un partido de fútbol, para mí ha sido el rival más duro. Un equipo en gente que teníamos muy ordenado por las ideas muy claras, muy organizado, que necesariamente es un equipo duro, eh, contundente, medio campo hacia de futbolistas muy dinámicos, eh, con buen trato de balón. Lo que pasa es que mis chavales han estado a un nivel altísimo, eh, también muy ordenados interpretando bien a salida balón de ellos al el principio nos ha costado un poco pero luego ya lo hemos cogido bien y como habíamos dicho luego en los contragolpes hemos sido capaces de generar ocasiones dos que hemos tenido metido y luego al final con el resultado famoso, hemos tenido alguna más encima sobre todo cuando hemos empezado a jugar eh, con un futbolista más y dar una buena a porque la verdad es que han hecho un partidazo en un campo dificilísimo
0: Cerramos con el Guernica, después de ese empate uno en el terreno del Tarazona, que ya hemos dicho, es un equipo de playoff, con lo cual un punto muy interesante para el cuadro de Aitor Larrazábal. Bien es cierto que no le saca del descenso, siguen los de la vía foral penúltimos, ahí con nueve puntos, empatados con el Lizarra, que está justo delante, con la Mutilbera que es colista, y a tan solo dos puntos, no, a uno de la permanencia, que con diez marca el Alfaro, en esa decimotercera posición. Hemos recogido también las palabras de Aitor Larrazábal.
4: Partido igualado, donde podríamos decir que fue un tiempo para cada equipo. Nosotros el primer tiempo, a pesar de encajar eh, para el minuto 15 aproximadamente, pues nos eh, fuimos para arriba en busca del empate y e hicimos las cosas bien, con tres, cuatro llegadas eh, bastante claras donde bueno, pues nos podíamos ir, haber ido al descanso por delante ¿no? aún así en un penalti una mano dentro del área pues, eh, pudimos empatar el partido a través de Giovanni y el segundo tiempo quizás eh, pues, eh, sufrimos un poco más no muchas ocasiones claras por parte del rival pero sí eh, de acoso, ¿no? eh, de llegadas, de, de centros y ahí, bueno, pues pues al final eh, sufres. Un equipo más inexperto como nosotros, pues quizás eh, pues sufrimos eh, las eh, acometidas del, del rival. Pero bueno, en líneas generales creo que el punto es muy merecido y muy importante para seguir sumando y, y ahora esperar al Utebo con, con muchas ganas el sábado que viene.
0: Sí, porque además es el equipo que juega antes de los tres nuestros el sábado a las seis y media en Urbieta, Guernica, Utebo. El domingo tenemos por un lado a las cuatro y media el Atlético Cirbonero, Sestao River y a las cinco, media hora más tarde el Arenas recibe al Alfaro. Pausa y vamos con la tercera ref. Oye cómo va.
4: Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier
2: Gran Vía 48 frente al edificio Sota. Total, seriedad y transparencia. Compramos
4: oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consultanos en el teléfono 630 87 84 83.
2: Este mes de octubre en Maldeojo Óptica Atelier partimos los precios de las lentes por la mitad. Todas las lentes a mitad de precio. También las progresivas de alta gama. Aprovecha el descuento. Solo este mes de octubre en nuestra óptica del casco viejo.
0: Y vamos con esa tercera ref, con hasta nueve equipos de los 16 que participan en esta categoría, bueno, en este grupo cuarto, donde el Baracaldo sigue a lo suyo, de momento los de Manuel de la Sota sin derrotas, siete victorias, un empate, veintidós puntos, ascenso directo, playoff para Leyoa con dieciséis, de Usto con quince y el Vitoria se nos ha colado ahí un novizcaino el conjunto, bueno, que bien sabemos es el filial del Eibar, y está quinto con catorce unidades. Luego ya, pues bueno, ya, seguimos con la clasificación y ahora hablamos de los partidos eh, por tu sexto, con 13, la Cultu en la décima plaza, eh, perdón, en la séptima, con 10 puntos, detrás Padura y Urduliz también con 10, y luego ya eh, el siguiente Vizcaíno está en descenso, Aurelado Dondarroa, décimo cuarto, tercero por la cola, desciende en 3, tiene 8 puntos, pero bueno, empatado con Laguna y San Ignacio, que ahora mismo están fuera de ese descenso. Y vamos a quedarnos, hombre, pues con dos partidos, a ver, vamos a resumir todos, pero claro, eh, por un lado Yosu, estuviste en la Cesarre, en ese Partidazo, Baracaldo 3 por tu 1. Y ahora, Nando, nos decías que estuviste viendo el Vasconi Vitoria, ese 1-0. Pero vamos a empezar por Yosu. En la
1: Cesarre, partido por todo lo alto. ¿eh? Pues sí, un partido con muchas expectativas, con dos equipos eh, punteros eh, de la margen izquierda, como son Baracaldo y Portugalete. Y la verdad que fue el, el no partido, porque el Baracaldo fue del minuto uno al minuto noventa y tantos que duró, infinitamente superior al Portugalete. Creo que la victoria se quedó corta. Porque quiero recordar que el único tiro del Portugalete entre los tres palos de Baracaldo fue el penalti que pitó el árbitro lo que le supuso el empate a uno. Y la verdad que fue un Baracaldo muy fuerte y yo creo que con más mentalidad ganadora que, que el Portugalete. Luego las circunstancias del partido, pues bueno, hicieron que esas manos que están tan en, en boga eh, supuso el empate de del Portugalete y luego también hubo otra jugada que se protestó mucho en la Cesarre, una mano de un defensor del Portugalete que el árbitro no creyó oportuno pitar y yo creo que todo el campo vio que le dio en la mano pero bueno, eh, sin más el partido yo creo que no tuvo más que color o al aldinegro en este caso porque Portugalete vistió de azul entonces yo creo que fue eh, un partido en el que el Portu pues eh, hizo lo que pudo o más bien lo que le dejó el Baracaldo que no fue fue mucho. Nueve puntos de ventaja sobre el Portugalete, pero yo creo que la diferencia que tiene que mirar Baracaldo es con, con el segundo, por decirlo así, porque Portugalete ahora mismo, con esta derrota y los otros resultados que ha habido, pues ha salido de los puestos del playo pero bueno, yo creo que el Porto va a estar ahí peleando por esos puestos de, de playo pues a, hasta el final. Que por
0: cierto, la próxima semana, luego lo revisaremos, pero tenemos un leyó Baracaldo, ¿eh? segundo contra primero. Eh, Nando, Basconia, digo porque estuviste ¿no? viendo al filial, al equipo Basauritarra, 1-0 al Vitoria. Primer tiempo de los más bonitos que he visto, junto con el
2: Vitoria Baracaldo. Eh, te diría de los partidos más bonitos que he visto. Eh, un protagonista, Peñalver, espectacular el portero de Basconia, para un penalti, hizo tres paradas impresionantes. Eh, y el Vitoria perdonó todo y algo más. Un golazo de Varela en conducción hacia adentro cuando a pierna cambiada, que sacó un zapatazo a la escuadra, hizo que el partido se decantara a favor del Vasconia, cuando, sinceramente... Creo que por méritos eh, a nivel ofensivo el Vitoria fue mucho mejor. Eh, pero es verdad también que después del hay 1-0 hay 10-15 minutos, que a mí el Vasconia me encanta. Eh, sin generar muchísimas ocasiones, porque no las genera, pero, pero me gustó, me gustó mucho. Fue un intercambio en el que, pues como te digo, Mendy, las ocasiones más claras tuvo el Vitoria. Eh, la segunda mitad del partido fue más espeso. Y, y aunque el Victoria tuvo alguna opción para, para hacer el empate eh, bueno, pues, pues Victoria de un vasconia que, que bajo mi punto de vista, Mendy eh, creo que es... Eh bueno pues eh, peor a nivel de plantilla que que el Vitoria, pero que, que logró los puntos, que le ha pasado además al Vitoria, que ahora mismo, pues después de un inicio espectacular, también lo augurábamos, ¿no? por, por físicamente como, como arrancaban, arrancaban un mes antes la, la pretemporada que el resto de los conjuntos. Pero pero sí que es verdad que, que los partidos que uno ha conseguido ganar yo creo que ha hecho méritos para, para sacar algo más. A mí me parece de los equipos más fuertes de, de, de la categoría. Y un equipo que que, que desde luego le ves jugar y, y, y está bien, está bien. Un partido de filiales es un partido bonito y sobre la categoría, pues, eh, qué decirte, ¿no? Yo creo que, que es volver a redundar sobre lo que hemos hablado desde el inicio, es que el Baracaldo es infinitamente mejor que el resto. O sea, a un partido cualquiera te puede ganar, pero sí, en una liga regular... Sí Mm, a ver, va a sacar sí. no, una no, distancia no, no, no abismal. Es, rival, es que no es rival. Yo creo que es para que, el no hay No, no, pero que es O sea, de verdad, Mendy, es que. Eh, es así, o sea, es que es algo que, que es más que evidente. O sea, y te lo hablo de, desde la perspectiva de que he visto a todos menos al Turing. Entonces, te digo que está muy por encima de, del resto de los rivales, sabe Y, y con jugadores que, que da igual a quién metas. O sea, y al final, eso, pues ahora mismo, eh, Urki, que, que me valoro muchísimo, ¿no? Está a un nivel top. Eh, bueno, pues pues que son jugadores que, eso, te hablo de Urki, pero te puedo hablar de Guido, te puedo hablar de Orozco, te hablo de Cortezón, te hablo de, de Imanol, te hablo. Es que eso, pues lo que dice Yosu, ¿no? Es que fueron desde el minuto 1 hasta el 90 superiores, pues normal, es que es lógico, es que es lógico. Y sí, sí. Y, y bueno, en ese partido que había ese derbi de yo a y, eh, y ahora vamos a comentar de... también,
0: Deusto 1 leyó a cero, el Orrera, eh, Andarra, si 0, el Ahorrera de Ondarro así puso 0-2 en Durango a la Cultu, el Urdulid ganó 1-0 al Pasaya y el Padura, que ganó al Colista,
2: Orrera de Vitoria, 1-2. Uh
0: -huh.
2: Sí, el, el partido del Deusto leyó a, eh, tuve dos amigos viéndolo, que, que me comentaron, bueno, pues se decidió por, desde el punto de penalti, un encuentro de, de seguramente de empate a cero, pero, pero bueno, pues el Deusto sigue, yo creo que dando buenas sensaciones. El otro día en, en Portú, eh, el portero del Portú hace... Tres intervenciones de muchísimo mérito, dos de ellas que me parecen espectaculares y el Deusto lo hace bien. ¿eh? O sea, a mí, ya os lo he dicho desde el inicio, que me parece de esos equipos que, que creo que, que por cómo ha estructurado la plantilla y cómo hacen las cosas, va a estar peleándolo ahí hasta, hasta el final. ¿no? Eh, pasito atrás, digo, en esa pelea con el Baracaldo, aunque... Yo creo que, que, que no hay tal pelea, ¿no? Pero que si leyó el a ¡oh! Pues bueno, podríamos haber llegado a tres puntos en ese partidazo de la semana que viene, pero es que, bueno, pues, pues no ha sido así, son seis puntos, veremos, ¿no? estos es, pues bueno, pues al final es jugar en, en Sarriena, es, hay jugadores de calidad, pero, pero bueno, no sé yo, Mendy. Y en lo que se refiere al resto de la jornada, pues victoria importantísima de la Ojalá que fíjate, dos victorias consecutivas sí, sí, y sigue tonto. sin salir del descenso. Eh, victoria también. Muy importante del Padura, que se haya metido en puesto de descenso el domingo a la mañana. Eh, visita la horra de Vitoria, que, que yo es junto con esa Ignacio los equipos más flojos que he visto. Y, y bueno, pero aún así que ganar. Y lo hizo y lo hizo bien. Y, y también victoria muy importante del Urduliz que, que si no llega a ganar, se hubiera metido también en, en, en puestos complicados. Eh, y lo hace, y además le mete al, al Paseya, que sigue en esta dinámica muy, muy, muy negativa, no le complica más la vida, lo cual nos viene muy bien. ¿no?
1: Eh, Ocho
2: equipos
0: en dos puntos. ¿vale? Sí, es lo que te iba a decir. De la ¿no? Culto
2: a la Herrera no, de Andarro Es lo que te iba a decir. Eh, yo sigo diciendo lo mismo que os dije la semana pasada. Cada vez ya. La clasificación va dejando más claro, yo creo, quiénes van a pelear por una cosa y quiénes van a pelear por otra. Que todavía hay alguno que, pues hombre, a mí el Lagún siempre me ha gustado mucho. Este año no, no ha arrancado bien, nunca suele arrancar bien y luego hace segundas vueltas muy buenas. Vamos a ver, aunque este año le veo jugadores mucho más bajos de lo que yo esperaba, en Aradita no, no está bien. ¿Esos dos equipos pueden dar un pasito hacia adelante junto con el, la Cultu? Puede ser. Eh, en esa pelea puede ser, pero pero bueno, yo creo que más o menos la clasificación ya se va quedando, en,
1: pues, pues entre comillas, como se, se podía presagiar, ¿no, Yosu? Sí, yo dije hace un par de semanas que la clasificación tal y como estaba entre los siete primeros, creo que que van a ser esos siete que son los mismos que están ahora lo único que algún puesto va, va a variar ¿no? porque lógicamente va a haber dos de ellos que no se van a poder meter en el playoff pero solamente te pones a mirar que hay nueve equipos vizcaínos y entre los ocho primeros tenemos entre los nueve primeros tenemos a ocho el único que está un poquito en peligro es el aurreado Ondarroa, a pesar de que ha ganado dos semanas seguidas y para mí ha sido resultado sorpresa esta semana la derrota de la cultu que parece ser que falló dos penaltis la cultura no. de Durango pero así todo el aurreado Ondarroa se ha llevado tres puntos muy golosos y muy importante esta semana las victorias del Urduliz y del Padura porque son con dos rivales pues que se van a jugar el cocido con ellos para librar la categoría o sea que vamos a ser optimistas con los vizcainos y a ver si el ahorrera de Ondarroa sigue dando esos pasitos tan buenos que ha dado y podemos dejar entre alaveses y guipuzcoanos en puestos de descenso pues a equipos que no sean que no sean vizcainos. No vamos a quejar, ¿eh?
0: Como hemos dicho, de los nueve, de, eso, los, de los nueve, nueve primeros, ocho vizcainos. Eso
1: si sí, el otro está en
2: descenso, pero a un punto, bueno, ni tan siquiera eh, sí, nos sí. que la salvación, decías, Ando. Eh, sí, que el otro día antes preguntaba un, un oyente sobre si el nivel de la tercera por comparar sí. con el Vasconi y tal, sí, sí. y hablaba de, de una categoría y otra, en de la tercera o sea, este Vasconia, esta plantilla en la temporada pasada, en el grupo de tercera división, estaría pasándolo mal. O sea, creo que, ya. me refiero que la, que la comparativa eh, de niveles eh, a años luz, lo que es la tercera ref de la primera ref, uh -huh. eh, años luz. Digo porque, por ejemplo, La Vez B de la temporada pasada... Creo que son siete jugadores los que han estado eh, de una forma o de otra en la plantilla de Liga Smart Bank, ¿eh? en algún partido, en algún encuentro, y de forma continuada creo que hay cinco. Eh, de los que estaban el año pasado en tercera red, ¿eh? ya. ya, ya. Mm, que jueguen mucho, o ¿no? Pues el Abdes es el que más está jugando, pero... Akbar también. Mm, también. El central. También, Barroquí, sí señor. Sí. sí señor. O sea que es que, claro, hablamos de jugadores vendidos de una categoría que la temporada pasada de un nivel eh, muy, muy alto este año, pues no es lo mismo. Bueno, la próxima jornada, estoy revisando por aquí, tenemos dos derbis vizqueros. Uno ya lo hemos
0: comentado, el leyó a Baracaldo, segundo, otro primero, y Porto Urduliz. Además, el Vasconia juega en Tierras Alavesas ante el San Ignacio, también eh, contra un rival de esa zona, ¿eh? el Vitoria, juega el horrera de Ondarroa, en este caso como local, y asimismo la Cultu que recibirá al Ahorrera de Vitoria. El Padura juega en casa ante el Turín, el de Usto, Tierras Ipuzjuanas frente a la Naitas una y ya nos queda un partido pero no hay rastro vizcaino en el Pasaya Lagunonac tenemos 13 minutos por delante y ahora ya toca hablar del fútbol regional, División de Honor
4: 3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo, Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo, todo ello en un ambiente fabuloso, Restaurante Novecento un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida, estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1
0: el 19 de noviembre, Bilbao Grand Slam en el frontón de Mirivilla. El mejor K1 nacional y combates internacionales con el Mundial Huaco en Juego para Sergio Dinamita y el título nacional FEC con Flavius el Guerrero, ambos del Elite Team. Como siempre, espectáculo asegurado. Gustavo La Pantera contra el campeón de Moldavia, Renita Stanislav peleando en el Glory. Será otro de los platos fuertes.
4: Esto es un recordatorio de su agenda Google Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo El regato y comida en el Virica
1: Ok Google, recuérdame qué es Virica
4: Virica es el antiguo RK. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana Celebraciones, Squartz de Calea 20 El regato, Baracaldo
1: Iré
0: al Virica sin falta bueno, pues eso, vamos a la división de honor y vamos a empezar por Nando que estuviste en Mayona. Sí,
2: señor, ¿Sí? estuve en Mayona en, en un partidazo santuchudero, Derio Santucho venía sin perder ni un solo encuentro el Derio de, de menos a más, yo creo, y y justa victoria de, del Derío. Creo que, bueno, pues evidentemente estamos hablando de unos favoritos en esta división de honor. Eh, ya en la primera mitad, eh, pues antes de, de los gol eh, tuvo un par de ocasiones eh, claras el, el Derío. Y, y cuando yo creo que estaba el partido más plano, en el último minuto de, en el descuento ya de la primera mitad, un penalti. Eh, creo que es penalti y bueno y, y, y evitable eh, supuso el 0-1 y la segunda mitad yo creo que el, el Derio no tuvo apuro, no pasó apuros, el Santucho fue querer y no poder y ya contra 10 al final llegó el, el 0-2 eh, demostración yo creo que, que del Derio de que va a ser uno de los firmes candidatos bajo mi punto de vista a pelear por el ascenso, el Santucho lo estaba abordando bueno, no era de esos equipos llamados a estar ahí arriba seguirá peleando y más conociendo a Marquitos y, y bueno, pues un buen partido el que vimos
0: un 2 en esa quiniela y un 1 en el San Pedro Elorrio. Ahí en Las Llanas estuviste. Oye, Josu, que has tenido doblete de Las Llanas este fin de sí. semana. Sí, sí, Yendo sí. Yendo al River y a San Pedro. ¿no? Sí,
1: esta vez no me he tenido que desplazar muy lejos, pero bueno. <risa> Fue un partido que hubo más goles que fútbol, porque ese 3-1 hubo varias ocasiones, aparte de los goles para los dos equipos, el San Pedro incluso también falló un penalti, el gol del Elorrio fue de penalti, pero fue un partido un poquito deslavazado ¿no? eh, al final, la segunda parte ya con 2-1 a favor del San Pedro el Elorrio se desató al ataque, descompuso la defensa, era llegar jugadores y jugadores al área en unas acciones desesperadas, a ver si podían lograr el empate, pero en una contra eh, vino ya casi en el tiempo añadido, vino el tercer gol del San Pedro, y lo único bueno que se puede sacar del partido es que bueno, pues que se vieron ocasiones y se vieron cuatro goles, pero además de fútbol eh, muy poquito se, se, se vio, ¿no? ¿Qué destacáis eh, rápidamente tiene que ser
0: del de resto de la jornada en esta división de honor?
1: Pues yo destacaría que cada semana es una historia diferente. Un avanto que hace una semana le meten 8-2 en Sodupe, el otro día fue capaz de ganarle y es su primera victoria al Guecho. ¿eh? Y luego, si miramos la clasificación, de los seis primeros esta semana, el único que ha sido capaz de ganar ha sido el San Pedro. El resto no han podido ganar ninguno. Es más, Uritarra Somorrosto se enfrentaban entre ellos, han hecho un empate a cero y son los dos únicos equipos que continúan imbatidos en, en esta categoría. Y por lo demás, pues, pues yo no destacaría nada más que esto porque es que la semana que viene estoy seguro que va a haber eh, sorpresas de partidos que esperamos igual, va, ah, pues este le va a ganar este y no sé, y va a ser lo contrario o sea que la igualdad creo que va a imperar durante bastantes, bastantes jornadas todavía Me quedo con la victoria del de Balma, tres puntos hacen salir el
2: descenso en un encuentro a priori complicado y bueno, pues es el Zamudio Zaya, Mendy, falló un penalti el Zaya y en el último instante el gol del Zamudio, llama mucho la atención, eh decimoquinto el Zaya. O sea, pues sí, sí, sí. Y a
1: mí me dicen que fue eh, gente que estuvo allí, que fue un partido de dominio del Zaya con bastantes ocasiones de gol y que incluso eso, falló un penalti y en la última jugada o ya en el 89, el Zamudio acertó con la portería y esto es el fútbol, el que mete ganas y no te mete ninguno más. O sea que...
2: ¿Y la
0: preferente? ¿Qué destacamos este fin de semana? ¿Empiezas, Nando?
2: Eh, pues hombre, Bendy, la verdad es que aquí el óchar que, que que, era el líder, empataba en casa del Guerny, a priori, pues bueno, pues parecía un encuentro en el que se podía eh, presumir, ¿no? Que, que, podía lograr la victoria, pero, pero aquí también pasa como en división de honor, eh. Como te duermas, aprovecha la gordesola los de Unai Bilbao, victoria frente a la Galea, empate a puntos, por detrás Gatica, se colocados, Gallarta, pues también muy cerquita, después de una buena victoria, eh, está el tema, bueno, pues eso, pues, pues complicadete, eh, la Ratia, bueno, que para mí es uno de los favoritos, eh, iba ganando 0-1 hasta el minuto 86 y, y en cuatro minutos le levantó el partido el, el Echevarri y con esa victoria sale el descenso. Puf, la verdad, Mendy, que, que cada semana es, es una locura, ¿no? Y esa victoria, fíjate, del San Ignacio frente al Bascón y a B, uno de los gallitos. El Sani que no había ganado todavía. Que no había ganado todavía, ¿no? Pues eh, ya poco a poco lo mismo que en honor. Solamente queda el Abadiño, aquí solamente queda el Tis Ortuella, que por cierto, no ganó. Eh, pero fue capaz de empatar en unos campos más complicados frente a uno de los rivales más en forma que es el de Lequitio, o sea, fíjate cómo está la categoría. Sí, dos y
1: 1 dos al Muy muy igualada, muy igualada la clasificación. El Ochar y El Gorde eh, están empatados. El Ochar, yo creo para mí siempre ha sido uno de los favoritos para recuperar la categoría y lo que tú dices, Nando, eh, El Gorde temporada de momento fenomenal, 16 puntos y todavía no ha venido el campo malo, ¿eh? o sea que espérate que ven como venga un, un invierno crudo ya tienen 16 puntos y hay que pasar por Gordesola por sola. eso es como ir al, al, al dentista. dentista o sea que muy buena la, la temporada que está haciendo el Gorde seis minutos por delante
4: Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaino Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los Benjamines pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala los martes, crónicas de los partidos y los viernes las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
0: Cinco minutos por delante, por ejemplo, para hablar de lo que mañana nos va a ofrecer Cantera Deportiva, como cada martes. Bueno, martes y viernes, pero eso, mañana es martes. Fran Rodríguez, Racha Aldeón.
3: Hola, Fernando. Muy buenas a todos los que andáis por ahí. Nando y Josu, por ejemplo. Vale, Esto es. Aquí oh, estamos tres.
0: Y ambos muy pendientes de lo que nos vas a contar.
3: Pues mira, mañana la portada tiene truco y trato, truco y trato, que es el ambiente en el que nos estamos moviendo con esto del Halloween y bueno, es una portada muy ambientada en este aspecto y dirigida al partidazo que, que se ha vivido en la César entre el Baracaldo y, y el Portu, esa es la, la imagen principal de, de esa portada pero no nos olvidamos tampoco del de, de San Pedro, ¿no? que ha sido el, el más eh, favorecido de esta jornada en División de Honor, recorta puntos con la cabeza y se mete de lleno en esa pelea por por la primera plaza, que ahora mismo la tiene el Herandio. Eh... Hablamos del nuevo curso que la Escuela de Entrenadores eh, va a sacar a finales de mes de entrenador de porteros, eh, también algo importante y que eh, nosotros, eh, en este caso en Vizcaya, se trabaja muy bien y quieren profundizar por ahí y nos hacemos eco de los horarios para nuestros equipos de eh, Copa del Rey del fin de semana, tanto para el Sestao Arenas y Guernica, que tendremos el sábado 12 a las 6 de la tarde una cita muy coopera y que nos gusta, ¿no? A todos los que seguimos el, el fútbol base y a partir de ahí, pues un montón de crónicas reportajes, fotos y demás de todo lo que ha sido la jornada en, en nuestro fútbol
0: Pues nada, todo eso y mucho más en Candela Deportiva, los martes y los viernes en nuestro kiosco y los lunes aquí en Radio Popular, Herri Ratia en Libre directo, Fran, abrazo fuerte
3: Venga, feliz martes, festivo para todos vosotros, agur Venga, igualmente,
0: agur Bueno, pues vamos a ir cerrando y tenemos algún mensaje más de oyentes que participan eh, dice uno, pero si Hugo este año no ha hecho nada para ir al primer equipo. Dice, no ha demostrado nada, pero nada, si le está costando
2: la primera ref. Sí, sí, sí no, he dicho antes, dicho
1: no, que solo... a mí
2: Hugo Rincón me parece unos jugadores muy, 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 muy interesantes, pero que tendrá que espabilar. Ya está, pero qué condiciones me parece que tiene todas. Mendy, ahora bien, pues que es como dice el oyente. Así es, es. Sí, está,
1: señalado, está señalado como un futurible, pero no quiere decir que para el año que viene, porque de momento hay que limpiar por el camino unos cuantos que tiene por delante. Uh -huh. Y como eh, los jugadores que firman por la TTI son eternos, nunca se jubilan. Y lo dejas ahí. Y lo dejo ahí. Bien, el experto, no sé por quién
0: va, dice: el experto ha dicho varias veces que el Hilo Athletic ganó al Murcia y en realidad perdió 0-3. ¿Quién? ¿Alguien ha dicho que ganó al Murcia el Bilo Athletic Atlético? Yo su, pues estamos igual mirando me, los dos.
1: I, igual me he equivocado yo, igual he sido yo, porque yo he nombrado al Murcia, sí. ¿Nombrar al Murcia, sí? Lo sí, que sí, Yo sí. no recuerdo
0: es si habías dicho que había ganado. Sí, creo que yo sí, lo lo sí. comentaba ah, antes. Sí. que venía de dos partidos sí, sí, sin perder sí, sí, el Athletic sí, Atlético el ah, Murcia. Ah, vale, entonces perdió. por eso. Sí. sí. Vale, vale. Así vale. Es, sí, es. no, pero fue 0-3, además fue sí, claro. Sí, vamos, no,
3: no, y fue contundente. Indiscutible. Eso es.
0: Bueno, pues nada, Nando, esto siempre hacemos lo mismo, los lunes. Tenemos que situarnos en siete días más tarde y estas o no estás.
2: Eh, no lo sé nos dejas en duda siempre has visto que eh, te voy a decir una cosa ahora tienes que sumar un minuto más si nos hubieras dejado a Josu y a mí meter un poquito más de baza en ciertas cosas ahora no tenemos que comernos sí, este por ejemplo por ejemplo con ¿Qué? si estoy y no estoy ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? no no digo Analizar analizar la categoría nos has dicho tienes siete minutos para Nori preferente <risa> Mendy si somos unos profesionales si estamos sobrados fíjate nos sobra un minuto para que veas puedo incluso hablar con Josu ahora de qué va a comer de qué no va a comer o la primera regional no pues, eso no, no algún oyente no. también nos ha pedido <risa> ¿eh? no hoy... primera regional, sí. bueno. no sé si podré Mendy ojalá pero no no tengo muy claro perfecto pues nada,
1: buena semana, amigo. Y igualmente, agur. Yo soy tú sí. Y yo sí creo que sí, ¿no? ¿Eh? Mal, si, no sé, si no sabes tú. Si tú me lo permites. Hombre, permitido ¿Eh? no, obligado por mi parte, pero claro, vale, si la gente vale. dice otra cosa, pues. Lo que sí te pediría es que no haya tantos canapés como los que hay aquí, porque eh, otra no es que oferta de la garganta. Eh, Además, Se te sí, queda que meter, ahí Hay que cruzado. meter las cuñas
2: porque no nos da tiempo a comer todo. Las claro, cuñas,
1: queda ahí cuñas hay caramé. que meter, pero de queso. <risas> ¿Eh? Al cuerpo. Eso. Pues nada, hasta dentro de siete días. Muy bien. Gracias, Josu. Venga, vendremos comidos.
0: Salud. <risas> pero como siempre, ¿no?
2: <risas> sí, sí, por si acaso.
0: Vale, pues nada, que volveremos dentro de siete días con Libre Directo y esperemos que estos resultados, que han ido bien en muchas categorías, en Segunda Red, por ejemplo, en primera mejorable, cierto es pero bueno, también tenemos la victoria de la Moribeta y el empate de Bilbao Athletic. mejoremos prestaciones para eso, el próximo fin de semana. Hasta aquí Libre Directo, hasta aquí nuestro Oye Cómo Va, las cuatro en punto de la tarde y lo que continúa es la programación en esta, su sintonía, Radio Popular, Eridatea y Mañana es festivo, con lo cual el Oye Cómo Va volverá a eso el miércoles a la una y media. Agur.
1: Radio Popular.